0: «Особое мнение». 19 часов и 6 минут. Всем добрый вечер. Это программа Особое мнения». Радиостанция Москвы». Микрофона Нинороси Башвили. Я приветствую в студии писателя и журналиста Дмитрия Быкова. Дмитрий Львович. Дмитрий здравствуйте,
1: Дмитрий. Нино. здравствуйте, все.
0: Присоединяйтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Эхо Москвы. Сюда же вы можете прислать ваши вопросы, не только по смс. Напомню, на всякий случай, опять же, номер плюс 7 985 85-9745-45. Дмитрий Львович, сегодня выяснилось, что один из экспертов по делу Светланы Прокопьев очень внимательно вас слушает. И вы вы буквально на него производите неизгладимые впечатления. Вместо того чтобы почитать ваши программы ночные в расшифровке, он специально на утро переслушивает. Вы можете сейчас, я уверена, что он а
1: человек. Я буду у вас такие свидетели.
0: Татьяна Фельгенгауэр, журналист, сегодня присутствовала на процессе и, соответственно, слышала все эти слова экспертов. Есть, был один лингвист, вот один, собственно, психолог, Виктор Кисляков. Он признался, что с удовольствием слушает их. Москвы, особенно Дмитрия Быкова. Поэтому, если вам есть что сказать, господину Деслякову. Это ваш шанс, Дмитрий Главочный?
1: Одно только. Слезы благодарности. Я, я, как говорит Александр Калягин в последнее время, я раздавлен и потрясен. Спасибо, очень приятно. Я надеюсь, он выступил объективно относительно Прокопьева.
0: А как вы думаете?
1: Думаю, да. Плохой человек
0: не, не будет. Не станет слушать Ахмаску. Абсолютно Спасибо точно. большое, да. А если тогда ну, в целом все, что происходит со Светланой Прокопьевой, и то, как долго тянется расследование ее дела, и в целом преследование журналистов за слова, это такое уже постоянное явление последнего времени?
1: Ну, насколько я понимаю, это станет нашим таким главным фоном жизни. Преследование за словами. Человек должен не просто думать, прежде чем открыть рот. Он должен бояться. У него земля должна гореть под ногами. У меня была, кстати, такая идея в последнее время. Говорить только вещи самоочевидные. Ну, вот липа зацвела там. Ну, вот что-то такое. Но я боюсь тогда экспертов Кислякова, да и остальных. Мне интересно будет слушать тех в Москве. Зачем же слушать, если человека не на чем подловить? Это просто стыдно. И поэтому сейчас образовалась целая порода людей, которые находят своеобразное наслаждение в тщательном чтении любого оппозиционера и в доносе. Я никогда не понимал, что в доносе такого субъективно приятного. Но это действительно, во-первых, ощущение собственной безопасности. Все делятся на тех, кто успел донести первым, и кто не успел. И оказался объектом доноса. Как вы знаете, доносчиков это не спасает. Доносчику первый кнут, говорят в России. Но на какой-то момент ты себя обезопасил. Это первое. Ну, а второе, счастье от того, что ты прислонился все-таки к Огромному государству И что вот я в Дзене Периодически читаю на Яндексе Какой восторг находят люди Какое упоение в том, чтобы Скажем, писать гадости про Серебряников Ну вот зачем? Ну человек и так под судом А в этом есть такое Знаете, вот чувство С каким смотрят иногда на автокатастрофу Не я И вот это Такая радость Как говорил мой любимый поэт из тела жизнь, как женщина из дому. Насильно не того одного, она милей становится другому. Это недавно слепакой. Поэтому какое-то чувство радостной принадлежности. Конечно, донос сегодня самый востребованный жанр. Более востребованный, чем жалоба, чем просьба о деньгах и так далее, чем кляуза. И в этом есть какое-то садомазохистское наслаждение. Радость падения. Я об этом много раз говорил.
0: Мы знаем целый период в истории, когда доносы были очень распространены Они никуда просто не девались, или мы вернулись к ним в последнее
1: время? Ну, во-первых, определенная категория людей этим жила. А во-вторых, понимаете, вот сейчас действительно, вот сейчас нас слушает очень много людей, которые ждут момента прикопаться к чему угодно. Мне в этом смысле проще. У меня, поскольку программа такая, в основном, филологическая, они прикапываются к ошибкам в датах иногда. Бывает. на этом специализируется особый разряд людей, которые от доносчиков по темпераменту ничуть не отличаются, но для меня они как бы безопасны абсолютно. Но нас сейчас слушают и другие люди, которые ждут, во-первых, шанс отработать свои 11.80, хотя, говорят, сейчас повысили, а с другой стороны, это люди, которым просто приятно, лишнее раз написать, совсем либерасты сошли с ума. Кстати, за слово либераст, прекрасная России будущего, будут штрафовать так же, как в 20-е годы штрафовали за слово жид и, по-моему, правильно делали. Слово либераст будет изъято из публичного дискурса и приравнено к неприличному. Это слово неприличное, говорю, специальное для его изобретателя, который считает себя профессиональным журналистом
0: к вопросу о словах. Я все все же позволю себе вернуться к делу Светланы Прокопьевой и к экспертизе Виктора Кислякова. Уже хорошо всем нам известно. Цитата. Эксперт приводит слова Светланы Прокопьевой. «Парень, который родился и вырос в путинской России. Ну как ему не посочувствовать?» Это исходя. Он так и считывает интонацию Светланы Прокопьевой в в этом тексте, за который ее пытаются посадить чуть ли не до до 7 лет. Давайте тогда к людям, которые которые родились и выросли при Путинской России, сегодня Владимир Путин в очередной раз выступил с обращением. Я не знаю, слушали вы его или нет.
1: Я его читал.
0: Вот. А, много интересного, наверное, ну, для себя обнаружили. В частности, то, что касается э, изменения ставки налога на доходы с 13 до 15%. Но там интереснее то, что меняется шкала, а то, куда будут направлены эти средства.
1: Все у кого больше 5 миллионов да. будут да. облагаться. А направлены они будут на лечение больных детей.
0: Как нам относиться к, к этой инициативе? У вас есть какой-то свой... Ну, не
1: Понимаете, тут два аспекта. С одной стороны, это безупречная позиция перед голосованием по поправкам. Потому что человек, который обещает лечить больных детей, это одна из самых больших уязвимостей в путинской России. Надеюсь, в словах путинской России нет еще ничего оскорбительного. Хотя, конечно... Зависит
0: от интонации. Хотя прекрасная
1: Россия будущего, я думаю, это будет довольно серьезным оскорблением. Но, тем не менее, когда мы говорим о лечении больных детей это абсолютно правильный, абсолютно безупречный ход. И ну, нужно поздравить с этим больных детей, на которых раньше собирали всем миром, а теперь будут собирать богатых. Не очень это, как мне кажется, логично, но с другой стороны, ну, 5 миллионов для слуха простого человека вроде меня – это огромная сумма. Значит, что мне здесь с другой стороны, вот во втором аспекте странно. Он сказал, что будут специально отобраны люди, которые распоряжаются судьбой этих денег, а это будут люди здравословно безупречные. Люди, которые уже давно занимаются благотворительностью. Надо сказать, что я от всей души приветствую то, что государство отберет у частных благотворителей право распределять финансовые потоки. Я знаю, сколько я вызову сейчас ненависти, но мне кажется, что помощь детям должна быть только анонимной и строго анонимной. Операционное поле должно быть стерильно. Но кто будут вот эти люди, которые распределяют помощь? Мы знаем, что в благотворительности очень много людей с неочевидной репутацией. И много людей с выкрученными руками, которым приходилось поддерживать власть в обмен на определенные преференции, помощь, разрешение спасать больных и так далее. То есть, вот, вот здесь мне видится некая уязвимость. Я не знаю, кто будут эти люди. И трагическая судьба многих из них, реально трагическая, которую люди просто утрачивали репутацию на глазах, она меня несколько настораживает. Но, с другой стороны, видите, не сломала же это еще да, Так что будем надеяться, что обойдется. Что это будут действительно достойные люди.
0: А так, на вскидку вы можете
1: привести, пример? безупречной
0: репутацией? Могу, но не
1: буду. Мне это совершенно не нужно, потому что это люди страшно обидчивые. Понимаете? Одна из благотворительниц однажды обещала выкупить и уничтожить тираж издания, где я не очень комплиментарно не отозвался. Следовательно, наверное, давайте все-таки, чтобы тираж Эха Москвы не скупался и не уничтожился. На радиоэфира, да. Да, не будем называть имен.
0: Давайте, договорились. Тогда к следующему пункту обращения Путина.
1: Почему а мы про Серебреннику ничего не говорим? Вы же пойдете в пятницу, наверное, на приговор, да?
0: А, попробую, но... Я просто Серебряников... хочу всем сказать,
1: что невзирая на режим изоляции, Владимир Путин в своем обращении сказал, что мы самый трудный этап перевалили, и можно вернуться к своим повседневным мечтам и надеждам. Для меня повседневная мечта и надежда, что Серебренников будет оправдан. И я, конечно, туда пойду к 11 часам, надеюсь там увидеть, ну, Хороших людей, которых я не видал три месяца за все время самоизоляции. А
0: на чем ваша надежда основывается, Дмитрий Ильич?
1: А На довольно эм, таком, я бы сказал, эффектном расчете. Сначала страшно напугать. А потом, ну, вот, реальными сроками прокуроров, а потом вдруг взять да и отпустить, или отпустить с условным сроком, или вообще направить дело на доследование. То есть, устроить такой трюк, который в одном рассказе Куприна описан. Это, конечно, физически невозможно, но очень убедительно. Человек разбегается с двумя пудовыми гирями, бросает их в полете и Оказавшись легче на 32 килограмма, взлетает на площадку выше. Это как бы отбросить в гирии вот такое выражение. Да? Трюк назывался легче воздуха. Мне кажется, что э, как бы создать обстановку крайней невротизации, а потом раз и подарить такое облегчение, понимаете, ведь если вас разбойник поймал в лесу, обещал зарезать, но ограничился отнятием кошелька. Вы будете его благодарить всю жизнь. Знаете, как Достоевский, помилованный на Семеновском плацу, всю жизнь благодарил Николая.
0: Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на полминутки и вернемся к особому мнению.
1: Реклама Правильные инвестиции это ваше будущее. Мебельная франшиза Мистер Дорс. Идеальна для малого и среднего бизнеса. Партнерский пакет содержит полный набор услуг. Звоните 880 5 00 2 11. Мистер Дорс. Кухня и мебель. Найди себя в FM диапазоне. Рекламная служба Эхо Москвы. Особое мнение.
0: Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Нина Расибашвили. В студии писатель-журналист Дмитрий Быков. Следите и слушайте нас не только по радио, но и через YouTube. Дело Серебренникова, Дмитрий Львович, вы сейчас пример искуплена. нам привели очень, очень такой метафорический. Легче очень... воздуха, конечно. Легче да. воздуха, да. Но, во-первых, это же не первый раз нас так пугают, потом откатывают, потому что дело Серебряникова в какой-то момент чуть ли не развалилось окончательно.
1: Оно развалилось, потом его восстановили, потом была заказана новая экспертиза. За сколько можно судить, не очень квалифицированно и мягко я говорю, а, тем более заказанные людям, которые явно находятся и этически, и эстетически, и политически на совершенно другой части спектра. Ну и, конечно, треб... понимаете, вот Достоевский же почему так любил Николая? Потому что его помиловали за то, чего он не совершал. А, это Процесс Петрошевцев, как Волгин убедительно доказал, это выдуманный заговор. Это его не было. Это государство, которое находясь в такой финальной стадии саморазрушения. Уже у него аутоиммунные процессы идут. Оно так боится 1948 года и э, европейских пожаров, что оно э, там, где надо стричь ногти, рубит пальцы. Вот, ну, Петрошевский это был абсолютно безобидный комнатный фурьерист, а Достоевский вообще прочел там слух одно письмо Белинска. И вот за этот несуществующий заговор человека сначала хотели расстрелять, потом дали 10 лет, а потом 4 И он испытал такое облегчение, знаете, легче воздуха. Он вознесся, и он незадолго до смерти говорил, «Что бы я был, если бы не вот этот эпизод? Кем бы я стал? Я я, я был бы бесом хуже Нечаева». Ну, что-то в этом роде. Вот это случай Стагганского синдрома. И меня не оставляет ощущение, что, дай бог, если 11 числа, то есть не один, в 11 часов 26-го будет объявлен приговор, и он будет не связан с лишением свободы, многие просто вздохнут с облегчением. Ребят, ну там ведь нет состава, понимаете? Там что спектакль, который видели тысячи людей, был объявлен и существует. До сих пор это под вопросом Да, точки зрения в летнюю ночь. Им приснилось, понимаете, вот это... И, и многие начинают верить, и многие, кстати говоря, в сети пишут, да ну, пора наказать всю эту зажравшуюся, зарвавшуюся богему. А Николай Патрушев очень справедливо сказал, что некоторые люди по явно наводке агентуры зарубежной сели в нашем обществе и социальную рознь, селят взорвавшиеся богема, либерасты, толерасты, Серебренникова, брал деньги у государства на абсолютно аморальные постановки. Ну, эти люди действительно уже отравлены социальной рознью. Да? Хорошо еще, что не национальные, но до этого один шаг. Вот мне представляется, что перед обнулением, перед поправками, помиловать вот так напугав, было бы очень циничным ходом. Очень сильным, но очень циничным.
0: Вы сейчас мне буквально подарили возможность вернуться к Конституции, но у меня был один вопрос все еще вокруг дела Серебренникова. Было как бы обращение, слово последнее Кирилла Серебренникова, не только его. И знаете, несмотря на то, что это все очень... Так пронзительно, очень трагично. Но я все равно не понимаю, кому направлено это слово. Есть ли э, хоть какой-то шанс, что эти слова э, смогут убедить тех, кто вот, условно находится на противоположной стороне?
1: Сергей Для кого весь этот спектакль? режиссер. И как режиссер он прекрасно знает очень важную истину. Если нельзя изменить ситуацию, можно извлечь из нее максимум эффекта. Он извлек и... Э, он не может заставить суд объективно рассматривать дело. Мы уже видим по экспертизе, что это за рассмотрение и как гонят, как торопится этим. Есть явная установка все закончить до 1 июля. Но он действительно в этой ситуации провел точную аналогию с процессом Бродского в неповинной главе все сделал то что ждать то парад, зеленого лавра он прочел конец прекрасной эпохи стихотворение написано непосредственно перед отъездом очень важное и э, ну, не совсем непосредственно, там точная дата, по-моему, 71-й или 69-й год, можно уточнить. Уже, сейчас уже люди, у которых есть возможность заглянуть Они в интервью. уже, гуглят, уже гуглят, гуглят, любишь, да, да. да, удачи. Попутного ветра в пупу, как говорил Виктор Конецкий. Так вот, что мне нравится в этой ситуации, что он сумел провести для себя максимально э, удачную аналогию. Конечно, здесь аналогия с Бродским, судимым при либеральном Хрущеве за небывшее преступление, за недоказанное тунеядство по газетному доносу, это ну, Лернера, как вы помните, это блестящий ход со стороны Кирилла, и я этому аплодирую. Другое дело, что не нужно как бы, представлять это все спектаклем. У Кирилла за это время умерла мать, его не отпустили на похороны. Он провел год в изоляции до всякого ковида, не имея возможности работать. Его открыто оклеветали, оклеветали его единомышленников, соратников так, чтобы он чувствовал себя виноватым перед ними мне говорили многие люди что он знает причину этой травли чем может быть но какова бы она ни была с ним поступили очень плохо поэтому я бы хотел чтобы мы за зрелищем видели еще и кровь которая действительно льется
0: особое мнение писателя журналиста Дмитрия Быкова Конституция, куда же нам да, от нее? Же, если мы от нее, а она к нам все равно она нас найдет, да. да. Путин в сегодняшнем обращении подтвердил, что поправки вступят в силу только если граждане их поддержат, как будто у нас остается какой-то выбор, как будто еще ничего не решено. Это иллюзия, или правда есть еще какой-то шанс повлиять на то, чем вся эта история закончится.
1: Нет, это иллюзия, безусловно. Ведь, ну слушайте, не будем же мы верить словам вам гаранта, который сказал конечно, если общество не скажет да, вы понимаете что поправки приняты не будут повторил он сегодня, конечно уже напечатана конституция с поправками конечно, Элла Памфилова уже сказала что со стороны Путина это благородный рыцарский жест потому что уже Совет Федерации все утвердил, Госдуму, нам все согласно. это ритуал, но это ритуал важный, это как бы народ ставит ногу вождя на свою голову Это такой ритуал подчинения. И радуется. Но, видимо, процент одобрения будет где-то в районе 70. Ну, во всяком случае, такова, по-моему, установка. Каково реальное соотношение? Я думать боюсь, потому что у нас нет официальной социологии, как нет ее у Лукашенко. А Лукашенко, видите, оказался вообще беспомощен перед этими цифрами. Он попросил его не оскорблять. Он, он попросил, попросил не, не унижать его. Саша, вот 3%. Это, это так бесконечно трогательно. Вот человек, который на протяжении 20 с лишним лет из своего народа делает вот такую акцию по тотальному унижению. И он попросил его не обижать. Я просто я люблю его. Мне как-то захотелось даже его пожать локоть, как сейчас делают. Просто утешить.
0: Скажите, для Путина вообще важно то, что сейчас происходит с Лукашенко. Есть ли здесь где-то вот точка пересечения? Может быть, он видит себя в нем? Или это уже слишком фантазийно? Лукашенко для
1: Путина фигура столь пренебрежима малого масштаба. Как и Янукович, никто из э, серьезных таких шовинистов, а у Путина э, все-таки шовинизм прорисовывается, хотя вслух это не произносится, не считают серьезной фигурой никого из украинских, белорусских, казахских политических деятелей. Для нас это все республиканский кадр. Понимаете? Тема для анекдотов. И Майдан, это какие-то там беспорядки э, этих, которые салоеды, да, и бандеровцы, бендеровцы. И Белоруссия, это какие-то бульбаши. Конечно, Конечно, Лукашенко никто не воспринимает в Кремле всерьез, потому что у нас есть заявка сидеть за одним столом с лидерами сверхдержав пятером и перекраивать мир ну, входить в некий клуб сверхдержав. Ну что, Беларусь туда? Скажите еще Эстония.
0: Нет, простите, просто я многократно слышала такую присказку, наверное, что жизнь и судьба Муамара Каддафи кардинально поменяла представление Путина о себе и своем политическом будущем. Возможно ли такое в истории слышать? Насколько я
1: могу себе представлять менталитет вождя, а как писатель, я все-таки считаю себя немного психологом, он, конечно, был огорчен, увидев смерть Маумара Каддафи. Это очень жестокие кадры. Ну, и смерть Хусейна тоже. Но, конечно, он считается гораздо умнее. Понимаете, ведь самоощущение человека у власти, оно на 90% зависит от масштабов территории, которой он распоряжается. По сравнению со всеми территориями мира, Россия, безусловно, величайшая страна. У Трампа нет такой территории и такой поддержки. Трамп для них... ну. Анфан Серебль плохой ребенок. Славный мальчик, с ним можно договариваться, он чем-то нам близок. Ну, сравните, да? здесь. Путину достаточно рот открыть, и вся страна занимает, замирает э, в одушевлении. И я абсолютно уверен, что случись мне с ним разговаривать, я бы разговаривал с ним очень вежливо. Но не потому, что я вообще вежливый человек, какой вы имели шанс убедиться, но я э, просто чувствую эту массу, как сказал Сталин однажды, да, почему у вас Тухачевский ничего не подписывает. Вот, вот сопротивляется. Как по-вашему, сколько весит Советский Союз? Думаю, очень много. Может, один? Один человек выдержит такой вес. Россия, даже лишившись некоторых окраин, весит очень много. И, разумеется, никакой Муаммар Каддафи близко не стоял. Путина не зря считают на Западе самым влиятельным политиком. Но не потому, что он влияет на судьбы мира, а потому, что он в России может сделать абсолютно все. Скажите мне, чего он не может сделать? Завтра объявят публичные казни, будут публичные казни. Но он
0: не может Конституцию без голосования поменять?
1: Может, и поменял. И более того, каковы бы ни были результаты этого голосования, вы знаете, что они будут такими, какими надо. То есть, социология отсутствует, оппозиция разгромлена, политически, ну, даже не разгромлена, это очень легко говорит при что он разгромлен, сидя на нем верхом и заламывая ему руки. Это, в общем, такая предполагалась игра в шахматы, а оказалось, что это будет побои с Сидорскими, да, игра в Чапаева. Это действительно зло, абсолютное зло на очень коротких этапах истории, всегда очень эффективно. Как мы знаем, народ совершенно не может сопротивляться двум вещам. Любой народ. Гипнозу прошлого величия и соблазну погрома. Это было в Германии, это было в Штатах. Куклукс-Слан был влиятельная организация, это было в России. Национализм это такой наркотик, на который подсаживаются все. И разумеется, то, что происходит сейчас с российским массовым сознанием, это придется лечить годами, это очень серьезно. Но это такая вещь, которая особенно в России работает всегда. Этот стокгольмский синдром непобедим. Разумеется, власть ведет себя в России как захватчик. Но стоит, если говорить о внешней агрессии как тут же этот захватчик становится родным. Понимаете? Потому что любые различия между нами и Путиным совершенно ничтожны на фоне различий между нами и остальным миром.
0: На этом месте мы сделаем паузу. Конечно. Оправимся на новости. Это программа «Особое мнение». В студии Дмитрий Быков, писатель и журналист. Да, Дмитрий Быков сейчас будет читать буквально в эту секунду ваши вопросы. Присылайте их в чат и на СМС. Мы скоро к вам вернемся. «Особое мнение» тридцать 19.34 продолжается программа «Особое мнение». В студии Дмитрий Быков, писатель и журналист. микрофоны Нина Еще раз я их призываю на нашу YouTube-трансляцию, потому что в перерыве Дмитрий Львович отвечал на некоторые ваши вопросы, которые вы можете писать в чат. И так
1: уклончиво, так уклончиво. Да.
0: Но, тем не менее, все, все так же интересно, как и на, на все другие вопросы. Да. Вы тут про ритуалы сказали, Дмитрий Львович. У нас тут парад скоро. Завтра будет парад.
1: Понимаете, еще одно последствие эпохи – то, что появились зоны умолчания. Вещи, о которых говорить нельзя, потому что тем самым ты оскорбляешь ветеранов, ты посягаешь на главную скрепу, ты задеваешь чувства патриотов и так далее. Поэтому... Говорить о параде, на мой взгляд, бессмысленно уже просто потому, что это, во-первых, не в нашей власти что-либо здесь изменить, а во-вторых, это повышенный риск, ненужный. Видите, это примерно все равно, что в эстетических категориях оценивать Одинцовский храм Министерства обороны. Это черный храм, абсолютное такое, ну, капище, назовем вещи своими именами, валовое капище. Но ведь мы же тем самым оскорбляем армию. А армия это абсолютная сакральность в путинской России, как и полиция. В полицию нельзя бросить пластиковый стаканчик, а полиции нельзя сказать худого слова, армию нельзя трогать ни в коем случае. Ну зачем же нам об этом говорить? Давайте лучше о погоде. Вот это дело в Москве зацветает липа. Липа – это главное слово, главное, определяющее явление нашего времени. И эта липа цветет круглосуточно в огромное количество. И вы, безусловно, сейчас только про деревья, только про липы. Ну, и в деревьев вообще много. Вы... Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона, как мы знаем. Да. Вот и, и это липа... вы так не комментируете армию, Дмитрий Билл. Не комментирую, конечно. Да. Липа – вот это слово года.
0: А извините я все равно задам вопрос вы можете безусловно пойду ли мне... я
1: на парад я уже сходил все
0: таки это не голосование нет дмитрий львович а что парад символизирует для путина не знаю это история это мощь это все сразу это память? Ну там в статье же все написано.
1: Это же очень ну, честная статье, статья. Да. Честная статья, абсолютно говорю. меня, кстати, у его вот эстетики, поскольку мне же, в общем, как бы практическая стилистика языка, это изучавшийся мною предмет, я замечаю, что он все время опускает слово я считаю необходимым, попросил поднять в архивах, работал над этой темой. Он вообще, вот как наши православные активисты и православные функционеры, что они упоминают Христа, как будто он вообще к этой церкви отношения не Ну, распяли какого-то либераста, да? пацифиста, толераста. Так вот теперь, значит, слово ⁇ я ⁇ Абсолютно отсутствует в речи Путина. Я не знаю, с чем это связано. То ли это такое масштабное эго, что его лучше не поминать в суе. То ли он уже ощущает себя действительно не как я, а как огромное мы. Мы он иногда употребляет. То есть он голос народа, представитель народа. У него уже нет никакой собственной функциональности. А он такой орган народа для руководства им. Такой, я бы сказал, ну, часть этого социума. Э, Личная какая-то субстанциональность, личная субстанция эго там отсутствует абсолютно. Это очень печальный итог. Что касается... Ну, потому что все говорят, ну, нельзя же говорить «я», это «ячество», последняя буква в алфавите. На мой взгляд, «я» – это ответственность. И говорить все время «послал», «считаю», «спросил» – это значит отказываться от «я». А «я» – это единственное, что нам дано, единственное, за что мы отвечаем. Теперь что касается павса статьи. Об интонации этой статьи все сказано у Ремарка в романе Ночь в Лиссабоне. Когда там герой иммигрант, бежавший из концлагеря, переходит границу из Швейцарии и попадает ненадолго в Германию, он приехал к жене. Он читает прессу на вокзале, и тон этой прессы его поражает. Я не буду цитировать то, что там Ремарк написал. Но, ну, потому что, чего там Ремарк экстремиста, да? но абсолютно это приложимо к тону данной статьи. Просто один в один. И э, этот он с одной стороны, обиженный, с другой, мстительный. Да? Мы самые чистые, самые честные, вы этого не понимаете. А мы еще предлагаем вам, безнравственным друзьям Гитлера, рукопожимавшимся с ним, сидеть и сейчас судьбы мира, оценить же нашу добрую волю. Вот, собственно, весь тон статьи. Я не буду разбирать там фактически на чашке это делать, профессиональных историков. Но тон, это тон, который Шарля музик, который делает музыку.
0: простите, если вот вся эта агрессия концентрированная, обида, зачем гнаться за обидчиками, пытаться им что-то доказать?
1: Это вот, вот это удивительная черта. Российской имперской публицистики. Публицистики условно-патриотического направления. Мы ненавидим вас. Мы все про вас знаем. Вы ничтожество. Но почему-то... Это касается и либералов, и западников, и американцев. Но почему-то нам страшно дорого ваше мнение. И более того, вас в России несчастных полтора, может быть, полпроцента плюнуть и растереть. Ну, сейчас Владимир Соловьев, он когда об этом говорит, он приходит в экстаз от нашего ничтожества, да? Растереть, уничтожить. Но ни о чем другом он не говорит. Никакой другой повестки, кроме борьбы с этими ничтожествами, не существует. И это наводит на очень серьезные мысли. Вот точно так же для русского имперского дискурса характерно удивительное смешение патологического самовосхищения и дикой русофобии. Да? Постоянные разговоры о том, что с этим народом иначе нельзя, а что же вы хотите альтернативу, гражданская война, а если не Путин, то кто из 140 миллионов? Нет, другого человека, это понятно. То есть... Колоссальное презрение к собственному народу, которое просто льется из уст всех патриотических публицистов. Да? Ну, Мы все знаем про Путина, мы все про него понимаем, но другого нет. Но альтернатива ⁇ гражданская война, и мы другого не заслуживаем. Это такой народ особенный. Вот эту русофобию я переносить совершенно не могу, как портянушную войну, понимаете.
0: К слову о том, что весь мир как-то несправедливо к нам относится, и мы все в поисках этой справедливости то статью напишем, то еще что-то скажем, вот все мировое сообщество, которое к нам так или иначе благосклонно соберется, уж извините, я вернусь к параду, к теме парада, в частности, участие в во всяком случае, ждут э, лидеров Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Мы это, естественно, говорим безо всякого пренебрежения к перечисленным
1: лидерам. Да-да, конечно. Мы же не вождь России, чтобы относиться к ним высокомерно. Мы относимся к ним уважительно. А во всяком случае, уж Александр-то Лукашенко продемонстрировал нам такие кульбиты. Да, обижать его точно. Да, нельзя. Да. И особенно сейчас. Да, что там падающего толкает? Но если <с- говорить <с- серьезно, то, конечно, это потрясающий подбор, но это подбор символичный. Россия претендует быть одной из осей мира. Как сказали бы раньше, осью зла, но пусть, вот да, иди дико Униженному, и дико-беженым дик там нужен ты. А, страны, процветающие и демократии, и себя дискредитировали полностью, смотреть, что делается в Америке. Россия как бы претендует быть лидером развивающихся стран. Причем представление о развивающихся странах у меня тоже довольно специальное, но мы уже решили, что чем страна тоталитарнее и беднее, чем она духовнее. Мы хотим стать лидером изгоев, самым изгоистым изгоем. Если у нас не получается быть равноправным игроком, да мы не хотим унижаться, мы не хотим быть с ними. Но равноправными. Мы пишем статьи. Ну, статьи мы пишем. Же... Mm-hmm. Ну, послушайте, статьи эти написаны только для того, чтобы еще вот, ну, знаете, играть с вами нельзя. Но фигу мы вам покажем. Ну. Вы мало того, что поддерживали Гитлера. Вы вступили с ним в Мюнхенский сговор, но это ладно. Вы его надули, но это ладно. Вы сейчас поддерживаете коллаборационистов и бендеровцев и фашистов. И вы сейчас возрождаете дело Гитлера. И мы все-таки предлагаем вам сесть за стол переговоров. Там же, в общем, аналогия это абсолютно очевидно. Вы обижаете нас точно так же, как... Пресловутые англосаксы вместе с ничтожной Францией или лягушатниками обидели Германию. Навязали ей репарации, понимаете, Версаль унизительный, да? Э, унижали вас своим пафосным Версалем, строили Иерусалим, получили Салем. Это грех себя цитировать. Версалем нас унизили, да? Это статья же не о прошлом, это статья о будущем. Вы нам посылали ножки Буша свои, вредные. И этому унижению мы не переживем. Мы отхлестаем вас по морде этими ножками. Это вот никак не могут люди забыть того унижения, когда выслали в гуманитарную помощь. И вот за 90-е годы, когда вы смели учить нас жить, вы увидите. Вы увидите. Потому что проводить параллели между Сталином и Гитлером нельзя. Мы это знаем. Но проводить параллели между Россией 90-х и Германии 20-х это общее место. Не случайно Александр Янов, весьма чтимый мной человек, написал 90-х книгу «Веймарская Россия». Это принятая абсолютная аналогия. Вы нас унижали? Теперь мы вам покажем.
0: Великолепно.
1: У ну,
0: нас остается буквально полторы минуты до конца. Дмитрий Львович, вот как-то мне кажется, что очень удачно ко всему, что мы с вами сейчас обсуждали, подвязывается новость про патриотическое воспитание в школах. Соответствующая поправка была принята Госдумой в первом чтении Федеральный закон об образовании.
1: Я считаю, что патриотическое воспитание в школах прекрасные и необходимая вещь. Это либо расцветают? Нет, нет, но оно должно осуществляться так, чтобы не оборачиваться русофобией. Не разговаривать о том, что мы такие особенные, что у нас не действуют физические и политические законы. Нет. Говорить, вообще работать так, чтобы человек гордился русской школой, русской педагогикой, чтобы он в школу шел с чувством гордости, понимая, что у нас лучшее в мире образование. А оно так и будет. Оно так было в 20-е, оно так было... В общем, более или менее начало формироваться в 60-е и 70-е, когда были поколения учителей инноваторов. новаторов. Нам надо воспитывать патриотизм. Но это не должно быть презрение ко всем. Это должно быть... Адекватное новое образование. Этим я и буду заниматься в оставшиеся мне годы.
0: Ваш первый шаг как учителя, когда вам надо будет рассказать о правильном патриотизме, не русофобском.
1: Абсолютное слияние некоторых вузов со школами, привлечение широкое вузовских преподавателей в школы и э, повышение статуса учителя до того, чтобы он стал реальной элитой нации и выходил на пенсию в 40 лет. Потому что учитель после 40 – это как танцовщик, это уже э, реликт. Нужно, вот понимаете, стоя, стоя, не сидя, отвести шесть уроков подряд, уверяю вас, это очень трудно. И у этой профессии должны быть небывалые преференции. Надеюсь, прекрасная Россия России будущего все так, и будет. так Дмитрий,
0: и будет. Дмитрий Быков, писатель и журналист, был гостем особого мнения. Успею проанонсировать следующий эфир в 20 часов в круге света. Обсудим политические последствия принятия поправок Конституции. В 21 час программы «Статус» Екатерины Шульман. А с вами услышимся в 22 в программе Кейс. Всем спасибо и всего доброго.